0: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver tous nos épisodes sur notre site web sur Apple Podcasts, Spotify et compagnie, et nos versions en vidéo sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. On poursuit cette magnifique aventure dans le centième anniversaire de la Walt Disney Company. Et ça veut dire que je m'en vais rejoindre, mon ami Michel. Salut Michel! Hey, bonjour
1: tout le monde! Salut Jean-Philippe et tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Et là, on avance dans notre histoire, là. J'espère que vous avez pas manqué les autres. Il faut aller les écouter. Vous allez être capable de suivre ça, ça c'est sûr et certain. Mais euh, on avance dans des histoires passionnantes.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu question du nouvel âge d'or de Disney. Une décennie très, très prometteuse, oui, 90 à 99. Euh, D'ailleurs, Disney confirme que le début des années 90, c'est une période presque, on pourrait dire, fabuleuse là, pour la société...
1: Ben, C'est sûr, parce que là, on a le succès de trois films qui arrivent là en, en l'espace de deux, trois ans. On parle du succès de La Belle et la Bête. Wow! Oh, un ouais. dessin animé qui est présenté comme une com comédie musicale. C'est magnifique. Le, justement, là-dedans, les chansons, euh, l'action, on en a fait des spectacles. Et, euh, à Disney, encore, on va à Hollywood Studios, puis les gens ne pas d'aller revoir le spectacle de La Belle et la Bête. Aladdin, aussi, même chose, en 92, qui a vraiment eu euh, vraiment une belle Pack. Ça aussi, les musiques, le génie est savoureux. Et tous les spectacles qu'on a mis dans les parcs Disney d'Aladin, surtout si vous avez eu la chance d'aller à Disney's California Adventure pour voir la version mm -hmm. de Aladdin là-bas ou à Broadway. C'est magnifique. Et le troisième, le Roi Lion. Que dire du Roi Lion, vraiment dans plein de langues à travers le monde. Spectacle, comédie musicale, le film. Ça vient nous chercher vraiment. Ça a été trois films, trois classiques qui rentrent dans les... Euh, dans les banques de Disney qui sont magnifiques, qui sont vraiment là, encore actuelles aujourd'hui, on les regarde et on ne se pas. Puis on a fait des nouvelles versions, donc la belle et la bête, on a fait le, le live-action, on a fait Aladdin aussi le live-action. Roi Lyon, on a refait une version 3D, là, avec les personnes un peu euh, images de synthèse. Euh, il y a eu beaucoup de, de critiques à ce sujet, mais bon, quand même, parlez-en bien en mal, mais parlez-en, c'est peut-être le moins bien réussi parce que c'était pas des personnages live-action, c'était des animaux. Je ne l'ai pas vu. Toi, est-ce que tu l'as vu, Roi-Lyon, euh, version... Euh, Images de synthèse.
0: Hein? Oui, puis euh... <rire> c'est dans les. Moi, moi je ne suis pas un grand, grand fan de ces reprises-là de ben, ce qu'ils appelle le live action, dans ce cas-ci, c'est vraiment pas un live action, parce que comme tu le disais, c'est des... seulement des images de synthèse. Là. Exact. Mais, euh, je ne suis pas un grand fan, mais dans le lot, c'est probablement, en tout cas pour moi, le... qui était le moins intéressant, parce que ça n'apportait absolument rien de neuf. Là. Des fois, dans certains, on va donner une petite twist ou euh, mettre en, en, en lumière un euh, personnage davantage alors qu'il ne l'était pas dans le film d'animation. Mais dans ce ouais, cas-ci, je veux dire, c'est du pareil au même du début à la fin. Nous. Pratiquement, il ouais, mange pour Oui, tu peux animer
1: là. à côté de l'autre puis les deux, euh, ça se bon, suit, là, vraiment. Là.
0: Là, donc, euh, ouais. dans des cas comme celui-là, je vais préférer regarder l'original de loin. Tu as même. tout à fait raison.
1: Fait que ouais. Dans le début, c'est la même affaire que je te disais avec La Petite sirène oublie ça, re, re, réécoute le, le dessin animé. Puis dans la plupart des domaines d'activité de Disney, dans le début des années 90, on obtient vraiment plusieurs succès à tout point de vue, que ce soit cinéma, télé ou plein d'autres projets. Est bon, excellent.
0: Qu'est-ce qu qu que Disney met en place de majeur
1: en 1990? Mais au départ, en tout cas, un autre filiale de films, parce qu'on a eu Touchstone Picture, et puis ouais. là, on a Hollywood Picture, qu'on va mettre là. On va mettre là parce que on veut, on veut mettre des sous-filiales, puis je vais vous dire tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi, mais finalement, on veut vraiment les séparer, puis là, on a dit « On va remettre un autre Disney par-dessus pour regrouper tout ça. » Alors, le 18 juillet 1990, c'est le nouveau studio qui est créé, Hollywood Pictures, le premier film que vous n'avez sûrement vu, et ceux qui aiment pas les araignées, bouchez-vous les oreilles, c'est le film Arachnophobie, Arachnophobia, mais on lui doit quand même Hollywood Pictures. On parle de Serafina, Swing Kids, Super Mario Bros, l'opus de Monsieur Holland, euh, Evita, ce genre de film-là. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment quelque chose de bien, mais ils vont être regroupés tout à l'heure sur une autre filiale que vous allez entendre parler. Puis c'est le premier Disney Store qui est en dehors des États-Unis. Maintenant, on va à Londres, le 1er novembre 1990, et sur Regent Street, on a la bannière Disney Store. Ça a eu quand même, même si les Disney Store n'existent plus vraiment aujourd'hui. Il euh, en reste-tu de tout ça? Je ne me suis pas informé. Il reste ça? Les États-Unis,
0: il y en a. États-Unis, il y en a, mais... Euh... Okay.
1: Mais on en tout cas, cas vraiment,
0: euh, au c'est ouais.
1: C'est ça, mais au départ, c'était vraiment comme Ouah, wow, on rentre dans un Disney Store en plus, que... puis la chance d'avoir l'impression d'aller dans un parc d'attractions où les gens n'ont pas les moyens de se rendre, mais qui pouvaient aller dans un Disney Store, puis d'avoir quand même un peu la sensation d'avoir été dans un dans un parc Disney. Alors oui, on est toujours dans les parcs Disney. Il y a le, le semblant de Disney Store ou peu importe le nom que vous allez nommer, mais c'est ça. Dans les petites villes, je sais qu'il y en a plusieurs que qui ont été fermés. Mais bon, que, que veux-tu? C'est ça qui est arrivé. On ne peut rien y faire. Mais euh, on était bien contents de voir arriver cette bannière-là. C'est bon, c'est bon.
0: Hey, nous arrivons maintenant à une partie de l'histoire qui fait bien plaisir à mon ami Michel parce que c'est l'ouverture du premier parc en Europe, Disneyland Paris. Ta maison! <rire>
1: Oui, le 12 avril 1992, le très attendu Euro Disneyland, mm -hmm. L Euro Disney, on a plein de connotations là-dessus, ça ouvre les portes aux Français, mais les Français sont pas trop en faveur, ils tournent un peu le dos à Disney, l'accueil est vraiment difficile parce que là, on croit être envahi par la culture américaine parce que la signalisation est en français. Et en anglais, mais l'art Disney est français, européen. L'Oncle Walt, on a juste voulu faire un hommage à, il adorait ça, l'art européen. Puis tout ce que vous connaissez, puis qu'on est allé chercher dans les films, tout ça, ça a été pris de l'Europe. fait que c'était comme un hommage à son amour de l'art européen. Puis c'est la vraie version de Walt. Quand on parle de It's a Small World, tous les gens de tous les pays qui se réunissent dans un parc Disney pour, tu sais, vivre ça, le Epcot Center, tu sais, on pouvait pas faire le, la ville du futur, mais on voulait réunir toutes les nationalités dans la même ville. Alors là c'est le fun parce que quand je vais là-bas, c'est la réunion de toutes les nationalités et tu sais quand tu vas aux États-Unis euh, dans un parc Disney, tu entends parler anglais mais c'est l'anglais commun qu'on parle, l'anglais à l'américaine, puis c'est correct. Mais quand on va là-bas, on entend l'anglais là, c'est le british qu'on entend. Ou on entend parler italien, on entend parler euh, allemand, on a plein de langues qui sont mélangées puis c'est comme ah, oh, c'était ça le It's a Small World puis la réunion de tous les gens dans le dans le semblant de Epcot c'était ça qu'on voulait. Mais c'était une, une décision difficile parce qu'au départ, on savait pas si ça allait être en France et où en Italie et finalement on a pesé dans la balance pour ne on a vraiment prié priorisé d'aller en France et Paris a accepté de dire oui, on va allonger notre ligne de RER qui est un transport rapide, régional et c'est comme si on, on arrivait en monorail. Alors si tu veux aller là, tu embarques dans cette ligne-là, tu dis garde, va jusqu'au bout du monde, débarque à la dernière station, tu vas débarquer à Disneyland et quand tu débarques là-bas, tu as en plus une entrée pour aller. Dans l'Eurostar, tu peux traverser la Manche puis t'en aller à Londres. Tout événement centré à Disneyland Paris. C'est magnifique. Quand j'ai commencé là-bas, mon premier meeting, écoute, je, je tripais tellement de dire, « Oh, wow, on part puis on s'en va à Londres, à Disney UK pour des meetings, tout. T'embarques dans l'Eurostar à Disneyland Paris. Puis, chlac, je, je débarque à Londres. Je tripais là. C'était magnifique. Mais ce qui n'aide pas à la faire, c'est que Paris a dit, « Oui, on va vous mettre le RER qui va aller là. » mais vous allez payer avec nous. Mais au départ, Disneyland Paris n'a pas l'argent. Fait que le peu de revenus qu'on a la première année, on n'atteint pas les objectifs. Okay. Donc, ça paye sur le groupe, ça paye sur la dette. Puis à chaque année, Disneyland Paris est obligé de demander à la maison mère, Disney, pouvez-vous nous prêter un peu d'argent? Pouvez-vous nous aider? à hein? Parce que ça n'allait pas bien. Fait que ça a été long avant de remonter la pente. Mais heureusement, je peux en parler aujourd'hui. Euh, ça l'a repris du poil de la bête. C'est la première destination familiale européenne. Quand on tombe à Walt Disney studio euh, c'est sûr que les profits du Disneyland Park servaient à payer les déficits de Walt Disney studio donc c'était un petit peu euh, rochant, mais finalement, ça reprend la place tranquillement, pas vite, puis là, vraiment, tout a pris de l'ampleur, et le Walt Disney Studio commence aussi à prendre de l'ampleur, donc c'est vraiment un beau resort. Moi, c'est sûr que je, je vais le vendre à tout le monde, puis je vais dire, c'est magnifique, Disneyland Paris, fait que c'est sûr que si on parle à André Duchamp, qui a dit, moi, je suis allé, j'ai pas trop aimé, t'es pas tombé ça bonne journée, ça a pas mais par rapport à l'histoire et par rapport à tout ce qu'on peut faire quand on est vraiment dans le milieu, c'est sûr que quand on lit un hôtel sur le site ouais. même, que ce soit n'importe où à travers le monde, vous allez avoir beaucoup plus d'accès, beaucoup ouais. plus de facilité et beaucoup plus de magie si vous restez dans un hôtel Disney. Voilà! Ça veut dire que si,
0: si le choix n'avait pas été la France, ça veut dire qu'on aurait pu aller rencontrer Topolino, donc grand même. Oui,
1: <rire> on avait proche. vu Topolino! Sauf que moi, je suis content que ça ait été en France, parce que peut-être que ma carrière Disney aurait été plus courte, ouais. puis je ne suis ouais. pas sûr que je me serais rendu en Italie avec Topolino, euh, pour un paquet de raisons. Alors ouais. moi, je suis très heureux qu'on ait choisi la France, et que j'ai eu cette belle carrière Disney, à cause qu'on est allé à Disneyland Paris. Youhou!
0: Youhou, donc, maintenant, pour la fin de 92 et l'année 93, Disney fait tout de même des bons gains et des achats importants également.
1: Eh hey, mon Dieu! en Là, c'est là. On va tout regrouper ensemble. Le 30 septembre 1992, on a dit on, on, le, le Walt Disney Motion Pictures Group devient le premier studio à atteindre 500 millions d'argent, là. 500 millions US en chiffre d'affaires en une seule année. Mais là, attention, on a Hollywood Pictures, Touchstone Picture, Walt Disney Picture, et les trois sont regroupés et gérés par Walt Disney Motion Pictures Group. Fait que vous voyez le genre, c'est comme c'est mmh. Walt Disney, mais à l'intérieur, il doit y avoir une affaire d'impôt là-dedans ou les rapports et tout. Pourquoi, pourquoi qu il y en a trois avec des noms différents sinon de dire Walt Disney... Euh, ah, oh, uh, Walt Disney, B, Walt Disney, C, mais en tout cas, oui, anyway, c'est comme ça. Puis le 9 décembre 1992, au-delà de tout cet argent-là puis de tout ce qu'on a fait en profit, Disney obtient de la ligne nationale de hockey, une franchise, oui. et deviendra les Mighty Ducks d'Anaheim. Là, je sais pas si je suis obligé de dire merci, Michael Eisner. Moi, je ne traite pas vraiment hockey. Vous avez peut-être des gars, là, les gens qui ont de la testostérone sur nos ondes et qui écoutent le hockey qui sont « Ouais, on a une filiale Disney euh, au hockey. » Moi, ça m'a jamais pas parce que le hockey, ça ne m'attire pas. Fait que le logo, les Mighty Ducks avec le, le, le canard, le, le Donald Duck qui est comme euh, sévère et tout ça qui fonce. Je sais pas. Toi, t'étais-tu heureux d'apprendre qu'on avait euh, une filiale, on avait les Mighty Ducks d'Anaheim euh, qui, qui étaient reliés à Disney?
0: Euh, moi, j'étais un, un gros fan de hockey, donc à la base, ah, euh, c'est ça. ça. Je suis même déjà allé à à, à avoir une partie des Ducks. Donc mais euh, oui, voyons. mais, mais tu sais, ça reste que Disney, sont, ils n'ont pas resté longtemps propriétaire quand même de la franchise. Là. Euh, mais quand même, c'est eux qui ont amené cette équipe-là là, dans, dans la Ligue nationale et tout. Qui ont Quand même une franchise qui a quand même une, une belle histoire. Ça euh, a été une bonne équipe pendant plusieurs années. Donc, non, non, moi ouais, j'ai toujours été un fait.
1: fan. Je trouvais ça important qu'on en parle pareil parce que c'était oui. quand même un moment marquant parce que pas rien qu'au hockey, là, on a eu une équipe de baseball, une équipe de basketball. Oui. Là, tout ça est terminé. Mais effectivement, là, par le logo, c'est juste puis ils ont fait un film aussi parce qu'il y avait... Pas les Mighty Ducks, mais il y avait un film où c'était les Ducks là, qui jouaient au hockey ouais, des C'était les Mighty Ducks, les
0: Mighty Ducks ah, dans le fond. Les oh, Mighty oui. Ducks aussi. Ah, oui, oui, oui.
1: okay. C'est sûr que ça l'a aidé, puis ça a tout viré à, par rapport au film, mais bon, ça fait partie de tout ça. Puis le 30 juin 1993, Disney achète un autre filiale de film. Miramax euh, ah oui, Miramax ou Miramax, je ne sais pas comment on le prononce en anglais, mais Miramax Film pour 80, écoutez bien celle-là, on achète Miramax pour 80 millions US et un mois plus tard Disney émet en juillet 93, des bons de récolte, puis on dit, on a fait 300 millions de récoltes. Là, c'est pour ça que je me dis, ok, on a plein de filiales là-bas, puis eux autres, ils font des profits là, c'est-tu quand qu'on met ça, tout le monde ensemble, qu'on dit, hey yes, on a fait 300 millions de profits avec Disney. Euh, fait il y, y a les sous-captions qui nous amènent à un prix plus haut en haut que je pense. Mais je veux dire, en, dans, un mois, comme, okay, tu millions, dans un mois, c'est comme, OK, tu l'achètes pour 80 millions, puis dans un mois, tu en as fait 300 millions. Ben, <rire> je, bravo Michael Eisner ou tous ceux qui ont été assez euh, bons pour flairer l'affaire. Mais euh, c'est ce qui arrive du côté cinéma.
0: Ouais. Puis là, tu pour rester à jour, je dans le monde du divertissement et tout ça. Le Disney a dû euh, aller du côté virtuel du côté des jeux vidéo également?
1: Oui, parce qu'en décembre 1994, l'on dit, OK, faut il suivre, faut suivre la parade, là, sinon on va être euh, kické out. Donc, on a fondé le Disney Interactive. C'est une filiale pour les marchés de jeux vidéo. Puis un peu plus tard, en 1996, Disney a acheté les studios d'effets spéciaux, le Dream Quest Image. Alors, euh, c'est euh, quelque chose qui était important pour aller chercher ça. Puis on a dit, OK, on va fusionner le Walt Disney Imagineering puis le Disney Development Company ensemble pour donner des services pour pouvoir créer, faire de la création, du design, de la planification puis du management de projet pour que ce soit vraiment vraiment up et top. Puis là, on a appelé ça la Walt Disney Imagineering. Puis là, on regroupe tout ça. Fait qu'il n'y avait pas quelque chose aussi à, à Downtown Disney où on avait Disney Quest ou quelque ouais, chose Disney comme West, ça. Oui, Disney
0: Quest, oui, pendant quelques oui. années. Bon, ben
1: tout ça mélangé ensemble, là mm -hmm. ça part de Dr Dream Quest, Disney Interactive, euh, Walt Disney Imagineering, tout ça mélangé ensemble. Mais je crois que ça n'existe plus. Écoute, ça fait un bout que moi, je peux aller à, à Downtown Disney qu'on avait plus ah, encore, ça a été ça a été
0: remplacé. Ça, même ce, 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 ce qui l'avait remplacé et fermé depuis. Fait que non, non, ça fait un petit bout. Ça avait été remplacé par le NBA Experience, qui a été un, un, un flop. gros flop. <rire> du coup, de Walt Disney World Resort, là, ça ne va pas durer très très longtemps. Donc
1: euh, non, malheureusement. Ben, c'est ce qu'il en est pour les jeux vidéo. Fait qu'on commence à suivre la parade euh, et à s'équiper pour se préparer à suivre les jeux vidéo. Parfait. Là, nous
0: arrivons à une partie de l'histoire qui me fait bien plaisir parce qu'on va parler maintenant croisière et la préparation de la Disney Cruise Line qui va changer euh, les propositions de
1: voyage là, pour les, les, les guests de Disney. Là. Exactement, c'est en février 96 où on en parle, puis à cause du succès des parcs de la Floride, puis là on disait ça pour qu'on pour qu garde nos guests, pour qu'on ait d'autres destinations. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a acheté la fameuse île qu'on a parlé de Splash, euh, le film Splash ouais, dans l'autre euh, mm -hmm. épisode. C'est le Garda Key. Au départ, ça va devenir le Castaway Key mm -hmm. qui est en Barbade puis c'est là qu'on l'a acheté. Donc, en 96 l'achat se fait. Disney crée sa filiale pour les croisières et la Disney Cruise Line prend forme. On n'est pas encore sur l'eau, mais la Disney Cruise Line prend forme en 1996. On on a notre petite île qui est située dans l'archipel de, de Great Abaco, On est dans, dans Barbade. Puis c'est ça, le nom va changer. Puis vous devez savoir que ce style-là, au départ, bon, c'est 580 km de Disney World. On a dit ça va être correct au début du 20e siècle, donc 1900, début, euh, c'était un repère de pirates, de contrebandiers, euh, ça a changé avec le temps, il y avait une petite piste, une mini-aéroport, je ne sais pas quoi, c'est plus fonctionnel tout ça, et là, on a acheté l'île, pour on a vraiment tout réorchestré, et là, je vais laisser la parole à Jean-Philippe, juste pour donner un peu l'ambiance qu'il y a là-bas, comment c'est, comment c'est, euh, euh, on, on parle au niveau de l'île, Jean-Philippe, comment oui. c'est adapté, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est là-bas?
0: Ben c'est le Pour les gens qui aiment aller à la plage, qui aiment la mer et tout ça, c'est le paradis sur Terre. Là. Donc, euh, c'est une île magnifique avec de l'eau, euh, une couleur euh, incroyable. Le bleu est incroyable. Euh, des sections pour adultes, des sections pour enfants, sections familiales, il des clubs pour ados, des restaurants. C'est comme... Euh, puis, tu sais, au niveau de la... la aimerait beaucoup, là, parce qu'au niveau de la, de la thématique sur l'île, c'est un peu comme marché un peu dans un parc des à certains endroits, je veux dire, le niveau thématique est là, donc non, non, c'est vraiment là. C'est souvent le. Tu sais, pour les croisières dans les Caraïbes, Amans et tout ça, c'est c'est souvent le le ce que la, les gens attendent de leur croisière, ça va être l'arrêt à l'île de Castaway okay. Key. On se sent magnifique.
1: protégé et on se sent
0: vraiment encadré à la désigner quand ah, on est Oui, va oui, totalement. Là, parce que les gens, qui sont, les gens qui sont là pour nous aider sur l'île, qui vont nous servir au restaurant, tout ça, c'est les mêmes gens qui sont sur le navire. Donc, c'est comme la continuité du navire pendant qu'on est. Euh... Euh, à là, donc.
1: Bon ben je vais y aller bientôt, ma retraite arrive bientôt, là. je vais avoir que ça à faire, je vais aller euh, sur Castaway Key, puis je ne bougerai plus de là. On verra. <rire> Mais c'est ça, c'est qu'en 98, on a le premier navire, donc en janvier 98, on dit on met mon le premier préféré. navire, c'est Disney Magic. C'est mon plus... préféré.
0: C'est ton préféré? Ah oui, c'est mon préféré. De tous les, les, toutes les navires, c'est mon préféré.
1: Ah, c'est le premier, ça. C'est le est... premier,
0: effectivement, qui a très, très bien vieilli. Euh, J'y vais très bientôt là, pour, euh, pendant 14 nuits. Euh, on y retourne après. Puis j'invite les gens, en plus, là, hey, le, le 30 septembre 2024, on part pour une croisière de 4 nuits puis on invite les gens euh, à venir avec nous, si vous voulez. On s'en va euh, faire 4 euh, nuits, justement, sur le Disney Magic. On va les découvrir. Pas CastaWiki, cette fois-ci, mais la nouvelle île qui s'en vient, euh, Lighthouse Point. Donc, euh, en septembre. Il va être géré par euh,
1: Disney aussi?
0: Oui, qui va être géré par Disney. Donc, euh, ben, ben, hâte de voir ça. Puis, euh, si vous avez envie de découvrir justement le navire original, euh, puis avec nous à bord, ben, je vous invite à nous contacter pour valider les prix. Tout ça, c'est une des croisières les, les moins chères de l'année. Euh, ça part de Fort Lauderdale, il y a des vols directs de Montréal, de Québec. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué dans cette croisière-là. Ça fait une croisière d'Halloween en plus. Je veux dire, tout, tout est là, là pour qu'on ait du plaisir. Là.
1: <rire> wow! Ben là, tu nous as donné le goût, c'est sûr et ah oui? certain. <rire> le Disney Magic, c'est comme les parcs d'attractions, on aime bien, même si les autres parcs sont plus gros, sont plus up-to-date. On aime bien aller à Disneyland parce que le parc original. Donc là, ce que je comprends de Jean-Philippe, il faut faire le Disney Magic, qui est l'original et le premier navire de la Disney Cruise Line qui est en 98. Et le deuxième est arrivé en 1er janvier 99. On a lancé la, la, la mise en place du euh, Voyons... Du, Disney Wonder, euh, Wonder j'allais manquer le nom, et il a été mis en service le 15 août 1999. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Disney Magic, vu que c'est l'original, est-ce qu'un Disney Wonder, c'est plus gros ou c'est la même affaire? Mais exactement choses... la
0: même chose. Dans le fond, au niveau des, des navires, ils sont, sont allés vraiment à coup de deux, c'est-à-dire que le Magic et le Wonder... C'est des copies conformes. Là, je veux dire, c'est de la thématique qui va changer à l'intérieur. Euh, mm -hmm. Exemple, actuellement, là, dans, la, la, dans les versions actuelles, le Magic, on va y retrouver un restaurant de réponse. De l'autre côté, sur le Wonder, ça va être un restaurant de Tiano. T'sais, ça va être des différences comme ça, mais au niveau okay. du, du navire en tant que tel, sont vraiment euh, identiques. Puis euh, le Disney Wonder, il passe une partie de l'année en Alaska, ça, ce qui est une croisière vraiment incroyable à vivre également.
1: Okay. Mais moi, ce que je vais avoir de la misère à prendre comme décision, c'est que moi, je veux savoir quel est le musical qu'on présente sur le bateau. Est-ce que ça change ouais. régulièrement ou c'est le même musical qu'on a euh, à toutes les fois qu'on prend le, le, le Magic ou le Wonder? Euh, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, qui ça son différent, ça, ça sont différents
0: d'un euh, navire à l'autre. Donc Il okay. euh, y en a quelques-uns qui vont se répéter euh, la façon ça fonctionne. C'est qu'habituellement, comme euh, sur le, justement, le Disney Magic, ben, il va y avoir un musical sur euh, Réponse. Puis il y a oui. des, des euh, musicals, ça t'aimerais ça, là, originaux, là, vraiment là, une histoire inventée pour le spectacle qui va mettre en scène plein, plein, plein de personnages désignés. donc ça, c'est toujours vraiment, vraiment intéressant à voir, parce que c'est ça, ça c'est des histoires qu'on ne connaît pas, à moins d'être, bien sûr, euh, déjà euh, avoir pu profiter de cette croisière-là, mais c'est des, des histoires originales, parce que ça, ça, t'apprécierais grandement. Oui, j'ai très hâte,
1: si tu m'as donné le goût. <rire> On ça va approcher. Bon. une question, mais là, j'ai failli une penser que j'étais en croisière, là.
0: <rire> Donc, suite à des résultats décevants maintenant avec ses films d'animation, Disney se tourne maintenant vers le 3D qui est, à, qui est en vogue à ce moment-là et veut produire des films en images de synthèse.
1: Effectivement, parce que là, on venait de sortir de films d'animation, on parle de Pocahontas, c'est correct, C'est à part Color of the Wind, là, je veux dire, euh, a, on aime mieux le voir dans Fantasmic, la version Pocahontas en live action, de le voir pendant Fantasmic pendant un show que de voir le film, mais bon, ça n'a pas été un, un succès qu on, 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 qui était escompté, donc finalement, on a eu euh, une déception, donc là, la nouvelle compagnie euh, qui faisait son chemin. Euh, on parle de Pixar, en fait. Le Disney était comme, oh, on était intéressé par ça parce que Pixar, euh, wow, c'est cool. Ça a parti en 79, c'est Lucasfilm. Ça a été racheté finalement par, euh, c'est, euh, mon Dieu, euh, je vais te le dire, je vais te le dire, c'est Steve Jobs de, ah, de, de Apple. Qui a racheté ça en 86. Fait que là, c'est comme, yes, on veut faire ça, mais Pixar ne veut pas donner son nom à Disney. Il veut garder quand même son entité. Puis Disney a dit, OK on peut-tu faire ensemble, là, on va, on va faire un test, puis vu que pour Cantor, ça sort pas, là, nous, on va faire un film comme ça, puis c'est Toy Story qui est sorti en 95. On a fait le test ensemble, puis on a fait wow, « waouh, Le monde capote! » Donc, là, en 97, deux ans après Toy Story, on dit, ben là, on peut-tu coproduire ensemble Disney et Pixar? On vous donne un contrat de six longs-métrages que vous allez faire. On va, euh, il va y avoir une partie d'achat qui va être faite. Il y a 5% du capital de Pixar qui est acheté par Disney. Et là, on a fait une belle, je crois, euh, un beau mix, un beau blend, les deux gangs ensemble, parce qu'ils ont quand même sorti des bons films, puis c'est le fun. Puis là, c'est comme une nouvelle façon de voir le dessin animé, puis c'est comme si c'était des personnages vivants, mais en dessin animé. C'est ça, l'image de synthèse. Alors, c'était une nouvelle façon de voir le film d'animation. C'est super cool. Écoute, Pixar, à cause de ça, avec le lien avec Disney, c'est 19 Oscars, c'est 4 Golden Globes, c'est 3 Grammys Awards. Je veux dire, il y en a de la récompense. là-dessus. Comme je disais au départ, c'est parti de Lucasfilm, on finit avec Steve Jobs et puis finalement, il y a une belle union avec Disney et Pixar. Ça graphine quelquefois. On dit-tu Disney Pixar ou on dit Pixar Disney? C'est-tu toi, c'est-tu moi? T'as tu trouvé l'idée? Je ne l'ai pas trouvé. Mais euh, c'est ça. Ils finissent quand même par nous charmer et Pixar est très présent dans les parcs Disney. Donc, on peut vivre vraiment ces personnages-là avec tout le monde.
0: On le sait, on est dans la série 100 ans de magie. Là, on est rendu au 75e anniversaire. Et là, grosse surprise, parce qu'il y a une réorganisation qui se fait
1: au sein de la Walt Disney Company. Ça va être la dernière, j'espère, parce qu'en 98, on dit on va réorganiser en cinq divisions. Tu décideras où ce que tu t'en vas. Mais on a fait le Disney Media Networks, le Walt Disney Studios Entertainment, le Walt Disney Parks and Resort, donc ça, c'est les parcs Disney. Celui d'avant, on parlait des films. Mm -hmm. Les media networks ont fait des nouvelles puis plein de choses mm -hmm. comme ça. Disney Consumer Products, donc je, tous les produits dérivés, tout ce qui se vend, Bebel mm -hmm. Disney. Et Walt Disney Internet Group, parce qu'il faut être aussi en... en je je m'en allais dire en télétravail, n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que faut, faut être... Euh, Aide-moi, Jean-Philippe, cherche un mot. On est virtuel, ah, okay? virtuel,
0: OK? OK, je comprends. On oui, est oui.
1: virtuel, euh, Internet, il faut que, oui, oui. Faut que ça, ça suive. Fait que c'est les cinq. Fait que là, tous les groupes qu'on a mis tantôt, là, le groupe de films, on va le mettre là, la musique, on va en mettre là, ça, on va en mettre là. Mais on a dit, on va se tenir à cinq blocs. J'espère que ça va être comme ça. L'avenir de l'histoire nous le dira, parce qu'il reste deux épisodes, donc deux <rire> décennies. Est-ce qu'on va rester à cinq blocs? On verra. <rire>
0: Euh, Walt Disney est aussi très actif du côté des comédies musicales présentées sur scène. En 98' c'est le début d'une nouvelle aventure.
1: Oui, parce que là, on dépasse les frontières, puis là, on présente une première comédie musicale, mais au Japon, on présente le Roi Lion, c'est comme wow. Et moi, j'ai eu la chance de voir <rire> Shanghai Disneyland, Lion King. Je comprenais rien, c'était en mandarin. <rire> c'était la même affaire. Je trouvais ça cute. J'ai vu Lion King euh, du moyen à Paris, au, au Mogador, au théâtre. C'était magnifique aussi. Fait que tu, sais, tu te repères avec tout ça parce que tu connais l'histoire. Ouais. Philippe aussi. Jean-Philippe a couru après Lion King parce que t'es allé oui. à la première euh, à, à, à Toronto, je crois. À Toronto,
0: c'est un peu ça j'étais allé voir. J'avais été invité à aller voir ça. C'était vraiment impressionnant comme spectacle. Là. Exact. Vraiment, fait que vraiment. faut savoir
1: quand même que les comédies musicales Disney, ça commence depuis La Belle et la Bête. Vu que le film était excellent et que c'était produit comme une comédie musicale, on a dit, on va en faire une comédie musicale. Donc, en 93, on le présente à Houston. Puis on a dit, ben voyons donc, tout le monde a son théâtre à Broadway, puis il y a tellement de compagnies. Il va falloir le faire nous autres aussi. Donc, ils ont acheté le New Amsterdam Theater à New York. Puis on a dit, Disney va avoir aussi son théâtre. Mais là, écoute, c'est quand même beaucoup d'argent. On parle de... C'est quelque chose comme de 21 millions pour la location à 3 Je, je parle de location, le lieu. Euh, 8 ouais. millions pour les rénovations. Et tout ça, hein, mélange ensemble. Puis 36 millions de réno au total pour le mettre up-to-date par le Walt Disney Imagineering. C'est comme, OK, ça rouvre en 97 après plusieurs millions de dollars, mais il y a tellement des bonnes recettes qui sont faites là. Toutes les bons musicals de Disney sont produits à ce théâtre-là, à Broadway, si vous avez la chance de voir un de ces shows-là. C'est magistral, c'est super bien fait. Mais là, euh, vraiment, on est... Euh, on va partout. Disney partout maintenant. Youhou!
0: <rire> pour terminer euh, 25 février 1999 Bob Iger, alors président de ABC prend aussi la tête de la nouvelle filiale de Walt Disney International
1: et puis là, vous devez retenir ce nom-là parce que dans les deux prochains épisodes, il va nous sauver la vie. et les fait ben, vraiment plusieurs fois. Puis c'est comme... On sait qu'il va devenir le sixième PDG de la Walt Disney Company. Puis ça, c'est juste en 2005. Mais aujourd'hui, il est très important parce qu'il rentre là. OK? C'est notre star Disney parce que c'est Michael Eisner qui l'a proposé en 2003 pour devenir le PDG. Mais avant ça... On commençait à le voir. Puis je pense que Michael Eisner, il voyait aussi que c'est comme... Oui, hey, « wow lui, c'est un bon Jack puis il va nous amener loin. C'est si moi, je me retire. faut vraiment que ce soit lui qui soit le successeur. Mais je vous garde quand même les détails pour le prochain épisode parce que c'est pas aujourd'hui que je vais vous le dire, les copains. La conclusion... Là, c'est la conclusion du sixième épisode, mais on va en reparler dans le septième puis dans le huitième. Mais ça, ça conclut notre volet d'aujourd'hui sur le 100 ans de magie de la Walt Disney Company. Et puis, on va commencer une nouvelle ère, les années 2000, dans le prochain épisode. Donc, la magie tourbillonne autour de vous. Je vous le souhaite à tous les jours. Merci encore, Jean-Philippe, de m'accueillir sur le podcast. Puis, j'ai hâte de vous rejoindre pour les deux prochains épisodes.
0: Excellent. Donc, merci Michel. Puis, à la maison mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Bonjour. C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destination www.ca. Pensez-y